0: 22 minutos para las 4 de la tarde y llegó a ponernos a bailar nuestra columnista de género, Luciana Pecker.
1: ¿Cómo estás? ¿Sale bien? ¿Cómo bien. están?
0: Muy bien, me estaba contando de la guerra del surubí, recién nuestro productor Pirincho Fernández Madero. Cuidado porque puede estallar un conflicto diplomático internacional con Paraguay, ¿eh? por gente que estaba pescando en una isla en el medio del río. Pero, bueno, así de eclécticos son mis intereses. Sí. También me interesa la ley que se aprobó ayer en el Congreso, la ley Olimpia.
1: La ley Olimpia, media sanción en la Cámara de Diputados, es una ley que lleva ese nombre por Olimpia Coral Melo vino el año pasado a la Argentina. Es una piba mexicana que, eh, que, quien era su pareja, difundió un video sexual de ella. Primero... Ajá. ...se quería matar... ...la mamá de ella es analfabeta... ...me, convio, me conmueve mucho lo que me contó... ...que la pude entrevistar el año pasado... ...que dijo, bueno... ...el hermano se enteró y la empezó a recriminar... ...¿qué hiciste? etcétera... ...y fue la mamá y le dijo, ¿tu hermano coge? ...sí a otras personas, ¿cogen sí? Vos también, no es una vergüenza, vergüenza es lo que te hicieron, ¿no? Una mamana alfabeta en México le dijo es Olimpia, Olimpia se convirtió en una luchadora contra la violencia digital, la ley Olimpia existe en México y ahora también está en camino de existir porque si tiene media sanción con unanimidad salvo dos votos muy significativos, tres votos, ¿no? Una.
0: obviamente.
1: Javier Milei. Sí, ¿y quién más? Y la candidata a vicepresidenta, ¿no? Sandra Villaruel que hablábamos hace la semana pasada, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que ocupan lugares de poder ahora? Sí, ¿Qué pasaría si le difundieran un video sexual a ella, amigas, a otras personas? ¿no? Es algo que hoy es una de las máximas preocupaciones. El año pasado hablábamos, porque estabas enganchado, Ale, con la serie intimidad sí. de una política española a la que le difunden un medio sexual para que deje de ser candidata. ¿no? Bueno, ¿y cuál es la
0: pena o qué establece esta ley para evitarlo?
1: Básicamente lo que hace es incorporar la violencia digital a la ley 24.685, que es la ley de violencia de género. ¿no? Entonces se incorpora, como así como existe la violencia física, sexual, económica, mediática, se incorpora la violencia digital. ¿Alguien
0: puede ir preso, por ejemplo, por subir a Twitter un video eh, sexual de una expareja o de una verdadera Esta ley
1: no establece penas, sino además está en discusión otra ley que se llamaría Ley Belén, que es una ley a partir del, de un caso muy dramático de una policía que se termina quitando la vida... Sí, embragado, ¿no? sí, eh, Belén tremendo. San Roman es un caso tremendo. Entonces, digamos, en principio es que la violencia digital se incorpora a la 24 se pueden hacer campañas de prevención, etcétera, y después habría que ver cómo se, eh, se generan, digamos, las penas.
0: Bien, eh, con Lupecker también tengo ganas de hablar del regreso de Jay Mamón. Sí. Jay Mamón, eh, bueno, un eh, popularísimo conductor, músico, humorista, que de repente eh, se vio denunciado eh, esa denuncia está bajo investigación todavía pero que volvió y vino a defenderse como una víctima él,
1: ¿no? Sí, lo que pasó, Ale, estos días en la televisión es gravísimo, porque además va por el personaje que lo dice, pero además porque genera un nuevo estatus. Si el Michu fue a contar, a mí también me pasó, y poder contar lo que no había sido posible contar a lo largo de la historia, lo que pasó ayer en la Argentina, más allá de que parezca una escena de un programa de Chimentos, es venir a decirnos a todos y a todas que no podemos hablar más de violencia sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio lo que hace Jay Mamón es una estrategia que ya hizo Juan de Artés, a pesar de que Jay Mamón se ofende cuando Laura Ufal le dice estás haciendo lo mismo que de a mí no me compares, pero la estrategia es la misma y es la misma que en muchos lugares de América Latina, que es callar a la prensa. ¿A qué prensa? Venimos hablando en principio de que hay denuncias, amenazas, etcétera, contra prestas feministas. Bueno. Yo no creo, digamos, más allá de la seriedad o no con la que podamos tratar los temas, hoy las cosas se popularizan en los programas de chimentos de espectáculos. Bueno, la denuncia de J. Mamón contra Ángel de Brito, que después hablamos sin te gusta, no te gusta, es callar a lo que hoy hace que se hable de abuso sexual y la, la denuncia es contra Karina Masoco y contra Ángel de Brito. Entonces, no solamente hoy el problema es que hay impunidad en las causas de abuso sexual, sino que hay claramente una intención de silenciamiento. Vos decías, Ale, que este delito sigue siendo investigado. No. ¿Por qué? Porque los tiempos de la justicia... ...que la injusticia acepta que se puedan denunciar abuso sexual... ...fueron cambiando a lo largo de los años, ¿no? Primero, en el 2011 se cambia con lo que se llama la ley Piazza... Ajá. ...en donde si vos fuiste menor de edad... ...que es el caso de Lucas Benvenuto, ¿no? La víctima en este caso era menor de edad... ...claramente estamos discu están discutiendo diciendo... ...no, lo conocí a los 14, a los 16, a los 17... ...pero en todos los casos está admitido que era un menor de edad, ¿no? Y que eh, Jay Mamón era mayor. Y que Jay Mamón era mayor de edad. Bueno... En el 2011, esta ley que se conoció como Ley Piazza, lo que hace es decir que... A par, que la prescripción comienza a contarse a partir de los 18 años mm. y se cambia. Muchas veces ahora se dice la ley pieza, la ley pieza, pero en realidad hay una ley superadora en el 2015 que se llama justamente Ley de Tiempo de Respeto a las Víctimas, ¿no? De Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Esta ley es de una senadora que ahora está en Entre Ríos que se llama Signet Kunat que intentó, de hecho su primer proyecto original que es interesante verlo era que los delitos fueran considerados ...directamente imprescriptibles... ...la Cámara de Diputados le pone como un freno... ...que es que se puede denunciar en cualquier momento... ...o sea es casi lo mismo pero fue un poco... ...digamos queda un poco más difuso... ...pero en realidad es que ahora... ...si a vos te pasa lo mismo que a Lucas... ...podrías denunciarlo en cualquier momento... Mm. ...ahora, ¿qué pasa con un delito... ...que fue cometido... ...antes que se cambiaran estas leyes? Bueno, ¿qué pasa? que sí corren otros tiempos de prescripción y entonces es por eso que la causa no se sigue investigando. Pero
0: en la causa en la que estaba denunciado también el productor de Gran Hermano.
1: Es otra causa, no, ah, Marcelo a, Coraza, corrupción a, de menores. ¿Y
0: ahí no está involucrado también Jay Mamón? No, no, ¿No estaba mencionado siquiera por ninguno de los denunciantes?
1: No, hasta, hasta ahora o que se conozca no. Lo que sí pasa es que cuando se empieza a cubrir mediáticamente esa causa, Karina Mazoco le hace una entrevista a Lucas, que además viene de otras denuncias sobre abuso sexual que fueron muy importantes en la Argentina, porque Lucas denuncia a Jorge Corsi, que fue el psicólogo que inició la cátedra de violencia familiar en la Universidad de Buenos Aires. Acuerdo, es un, sí. Estábamos, compartíamos el diario Crítica en ese momento, porque sí. fue uno de los días bisagras. Era un experto que consultábamos quienes denunciábamos abuso sexual. Claro. Esa misma, ese mismo día recuerdo perfectamente ¿no? la, la decisión de decir. Es un abusador quien hablaba contra el abuso y de denunciarlo y escribirlo, por supuesto, en el diario Crítica, que, bueno, se lo mencionan los oyentes porque éramos compañeros, fuerte, por supuesto, de redacción, ¿no? Ah,
0: pobre pibes, ¿no? O sea, qué, qué reiteración de abusos sobre él, encima.
1: Bueno, una de las cosas que pasa es que... Eh, una de las tácticas que yo te diría que sí son de Fernando Burlando, porque lo hizo en el caso de Telma Fardini y lo hace en este caso, es que si alguien tiene en su persona o en su historia familiar historias de abuso, lo toma como que entonces inventa la posterior. Si a vos te robaron una vez, no podés denunciar otro robo después... Claro, sí, obvio. Bueno, no sé por qué, la, digamos, la estrategia de burlando, es decir, si fuiste abusado antes, entonces después no podría ser abusado. Ahí hay muchas cosas que decir, que pensar, desde que una persona puede tener una cadena de una de que se puede dar cuenta después de situaciones que le pasaron en su pasado cuando era menor de edad. Ahora, la mayoría de las cosas que dijo Jay Mamón no son ciertas legalmente porque no es que es considerado inocente. La justicia lo que dice es que un delito está prescripto y no está prescripto igual que cualquier otro delito. Está prescripto un delito que ahora no estaría prescripto. Claro. ¿No nos entendemos? O sea, perfectamente, hoy sí, sí, sí. no podría decir, esto no se pudo investigar. Cuando además él denuncia por calumnias e injurias, no es que lo que se investiga es si él fue el abusador o no. Igual que cuando Juan D'Artés denunciaba a Calo Rivero o Anita Co por calumnias e injurias. Lo que la justicia investiga es si eso le produjo daño o no. Entonces, si vos difundís el testimonio de un chico que dice que fue abusado, por supuesto que podés probar que a Jay Mamón le hizo daño ...ese relato, pero no es que se va a investigar el abuso... ...porque si él hubiera querido, hubiera dicho en la justicia... ...que no lo considere prescripto y que lo investiguen. Claro. Entonces se hace un menjunje de distintas cosas... ...que lo que termina siendo es amenazando a la víctima... ...de que no hable, y no solo en este caso, sino en los que vengan... ...si a mí alguien hoy me pregunta si puede contar un abuso sexual... ...yo hoy le tengo que decir que no porque lo van a callar a través del silenciamiento judicial. Y si un periodista, una periodista feminista, de espectáculos, de política, quiere hablar, va a tener miedo a un juicio, porque ya hay lo que en Colombia el Tribunal Constitucional consideró un acoso sistemático a las periodistas y en este caso también a los periodistas que cubran o hablan de abusos sexuales
0: Lu, ¿tenés idea si el objetivo de Ege es volver a ocupar los lugares que ocupaba, si Telefe lo planea hacer, porque también hay una cuestión que no es solo legal, sino también de productos ¿no? Telefe lo sacó rápidamente de la pantalla porque es el canal de la familia, supuestamente
1: Sí, mira. En todo este tiempo se habló muchísimo justamente de eso. Puede pasar lo mismo que en el fútbol, que haya contratos y que digan, bueno, nosotros no podemos perder plata. Yo creo que en la investida contra los periodistas que hablaron... ...hay un, un fuerte componente de intereses económicos... en del canal
0: ya, no solo de él...
1: ...sí, claro. sí pues, no sí, solo sí. de él o no solo de una persona en particular... ...sino además, ahí sí de lo que puede pasar... ...con otras causas abiertas a figuras de Telefe... ...o en el caso de Juan Artes, ...era una producción patito feo... ...de Canal 13, de Polka y de otros productores... ...o sea, yo creo que tanto la industria del fútbol... ...como la industria del espectáculo... Tienen miedo, y ni hablar la iglesia en la Argentina, tienen miedo de lo que puede pasar con estas demandas. En esto hay un punto jurídico que yo te lo había contado, pero que es central. Jean Mamón no habla como, bueno, esto está prescripto, etcétera. Después dicen, hay extorsión. Hay dos cosas, la extorsión está mal y es un delito. Pero sí es legítima la reparación económica. Yo te contaba que hay más de 15 causas, que son muchas más que 15, uh -huh. que en la Corte Suprema piden que estos delitos no está prescripto. Entonces, ya, Mamón, lo que no está contando es que hay una larga fila en la Corte para decirle a la Corte, esto no está prescripto porque es más importante el derecho de niñas, niños a... ...su reparación por haber sido abusados durante su infancia o su adolescencia... ...que una ley de prescripción penal que no es ni siquiera una garantía... ¿eh? ...es un tiempo que pone el Estado, ni siquiera estamos hablando de garantismo... ...o sea no es una garantía para los imputados de que hay un tiempo que se tiene que terminar... ...eso no es un derecho. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si la Corte dice sí estos delitos no prescriben? Bueno, tendría que investigarse. Ahora, por supuesto... La persona que acusa después de ser revictimizada como está, y esto sí lo sabemos que es Lucas. Quiere. Y
0: claro, va seguir. A dudar, va no a dudar, da más. Totalmente. Y
1: esto lo he visto en muchos casos, nada no más ni su salud mental. En muchos casos se habló de que ella y Mamón volvería a los Martín Fierro, de que quiere hacer una obra de teatro, que podría jugar con esta idea de la cancelación, ¿no? Pero acá diferenciemos. Una cosa es cancelar, ¿no? Como, mirá, está mal esto, pusiste mal una palabra, ¿no? Por cosas menores. Uh -huh. Y otra cosa es no solo el abuso sexual, sino además algo mucho peor a la impunidad, que es callar a quienes. Quieran contar sus historias y a quienes quieran contar las historias de quienes fueron abusados.
0: Es Luciana Pecker y por días como este es que tenemos esta columna, esta columna de géneros, porque efectivamente hay que hablar de estas cosas y acá en Pasaron Cosas se habla. La columna de Luciana Pecker es auspiciada por el gobierno de La Rioja.